0: Você está ouvindo Basfi Agro, um podcast que cultiva legados.
1: Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Eu sou o Maírcio Santana, líder de sementes de arroz e soja da BASF. E fico feliz em receber você aqui novamente, ouvinte. Com a colheita de soja já acontecendo em diversos estados do Brasil os agricultores estão atentos ao mercado para saber o momento correto de negociar a sua safra. Com a seca na Argentina e parte do Paraguai, e também né, alguma, algumas regiões ali do Rio Grande do Sul sofrendo esse ano também, o agricultor avalia como ficará a disponibilidade de soja no mercado e se haverá consequências em relação ao aumento de preço da soja disponível no Brasil. Além disso, os agricultores estão atentos ao clima do centro-oeste, né? tem chovido muito, os ciclos da soja ali se estendido um pouquinho, falando-se um pouco do atraso de colheita ali, né? É, mas a safra brasileira continua é, firme, forte, bonita, como sempre, crescendo, e nesse contexto é, nós... Queremos trazer para vocês se isso terá impactos é, e a expectativa que tem em torno dos preços de grão. Para conversar conosco sobre o cenário atual de mercado de soja para os agricultores brasileiros, eu convido o gerente sênior de marketing para a região sul do Brasil, que tem vivido aí três safras né, de muita... Muita intempéria, muita coisa aconteceu na região sul aí, devido ao, ao triplo fenômeno laninha. Vou chamar meu amigo aqui,
0: Gustavo Bastos. Bem-vindo, Gustavo. Olá, Maurício. boa tarde. alegria estar aqui com você, estar com todos que nos escutam. Para falar de agricultura, para falar de soja, é sempre uma alegria, viu? Mas pode chamar quando você quiser, né? A gente, a gente de fato está vivendo aqui três anos já, né, Maís? Três safras, com um desafio muito grande, né? Mas o agricultor, ele é resiliente, o agricultor sabe, sabe muito bem os caminhos que precisa seguir para ter sucesso na atividade. A gente vai falar um pouco disso aqui nesse nosso bate-papo. Uma alegria estar aqui com vocês.
1: Ô Gustavo, você é uma pessoa que tem uma experiência enorme em agricultura, é filho de agricultor, é agricultor, trabalha na base. Tem uma outra profissão aí que quando a gente faz nossos encontros, nosso churrasco, depois daquela parte sólida, depois daquela parte líquida, a gente toca viola, e canta muito porque você é virtuoso em viola caipira, né? Então, fala um pouco para nós da sua história na agricultura, um pouco de como surgiu essa paixão e, e todo esse relacionamento que você construiu com diversos stakeholders aí é, da agricultura, nas cooperativas e atua nesse mercado aí no sul.
0: Bom, Maurício, que joia. É, a, Viola, a Viola realmente está presente sempre na vida. Eu sou de uma família de agricultores, como você colocou. né? É, meu pai, a primeira lavoura de soja que ele fez foi na década de 70, ainda estava começando a soja no Brasil, né? aqui no Paraná, em 74, foi a primeira lavoura dele meu vô já trabalhava com agricultura também, meu bisavô, enfim. Então, eu brinco aqui na família que eu nasci debaixo de um pé de soja, viu, Mas E desde pequeno, tá ajudando né? meu pai na, na fazenda, né? É, espantando pomba, né? Eu tinha muita pomba no passado, comia soja quando tava nascendo, tinha que espantar pomba, mas, né? para garantir um stand, né? E é líder, você é líder do negócio de sementes, você sabe bem qual que é a importância da gente ter um bom stand na lavoura, né? Então a gente lembra muito bem aí, desde de criança ajudando com muita alegria sempre na fazenda e nunca me imaginei fora desse negócio, né? Pelo contrário, né? Sempre pensando como que eu poderia contribuir mais, né? Para a agricultura do Brasil e segui nesse caminho, fui fazer agronomia, fazer agronomia fiz agronomia aqui no Brasil e também na França, tive a, a grata satisfação de, de fazer agronomia lá também, uma agricultura bastante diferente que é desenvolvida lá, né? é, é, e aí voltei para cá e segui aí na, na Basf, né? entrei na Basf e comecei a jornada junto à, à empresa, em áreas de vendas e depois em marketing no campo, marketing em São Paulo, e voltando aqui também para o campo novamente, mas sempre independente da posição, independente de qualquer coisa, sempre mantendo a paixão de trabalhar na agricultura e tudo que envolve ela, né? é Os churrascos também, as rodas de viola, né as boas prosas até de madrugada, né? E os perrengues que a agricultura vive também. A agricultura ela, ela, ela tira de você o conforto, né você tem o tempo inteiro é tendo que avaliar as coisas, as mudanças, o clima, o cenário econômico, o câmbio, né? as novidades que tem no campo, as técnicas novas, né? os produtos novos, enfim, e, e isso faz com que a gente tenha que estar tá sempre atualizado para não ficar para trás, né? E, 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 graças a Deus, a gente a gente vê o agricultor brasileiro como um todo, é, desenvolvendo isso com excelência. A agricultura brasileira, né, Marcia, sabe bem, é uma agricultura muito tecnológica, né? E eu sou apaixonado por tecnologia, né? Em todos os aspectos, seja em, em produtos químicos, seja em digital, né? Em biotecnologias, que, que você dá aula aí, né? É, e a gente sabe que a agricultura tropical que a gente desenvolve aqui no Brasil sem o emprego de todas as tecnologias possíveis ela ela não é possível né porque a natureza nos impõe grandes desafios aí para conduzir uma lavoura a ter altas produtividades né mas é um pouco disso né A agricultura é assim a minha paixão a gente brinca em casa somos todos agrônomos né tenho tenho cunhados agrônomos né Pai, que planta, tios e tal. Imagina o almoço de domingo, como é que é, Marcos? Fala de agricultura. De agricultura de praga, doença e chuva, Nossa,
1: né? É só essa conversa. É muito bom. É muito bom. Mas antes da gente começar a falar aqui um pouco sobre mercado, conta para nós qual o cenário da soja atual no Brasil. O Cerrado já está colhendo, né? principalmente o Mato Grosso. É, a gente sabe que parte da região sul, principalmente ali a beira-lago, que a gente chama do Paraná, já começou também. Quais são as expectativas e as perspectivas de produtividade para essa safra 2022,
0: 2023, Gustavo? Que joia, Marício, joia. Não, o Brasil, ele, hoje, esse ano vai ser um ano, um ano muito positivo para a agricultura no Brasil, mas é isso que a gente está vendo em praticamente todas as regiões. né? Podemos entrar um pouco mais no detalhe, aí mas no todo vai ser bastante positivo. As primeiras áreas começaram a ser colhidas e estão com produtividades muito boas, muito boas o Cerrado Brasileiro. E ainda é muito pouco, né? porque a soja, de uma maneira geral, ela foi plantada um pouco mais tarde, a chuva demorou um pouquinho mais para chegar. né? E isso fez com que a colheita se atrasasse um pouquinho. Mas as lavouras começaram a ser colhidas, é verdade, com produtividades muito boas. A região Beira Lago é uma dessas regiões que eu disse atrás que foi um pouco afetada pela seca, né? A gente está vivendo ainda o, o Laninha, tá certo que ele está perdendo força, mas a gente ainda está vivendo o Laninha, e, e isso acarreta uma retração de chuvas no sul. E a região da Beira Lago, né, no Paraná, né divisa ali com o Paraguai, é uma das regiões que foram afetadas nessa safra, e está com produtividades um pouco menores do que a média histórica, mas não menores do que a última safra. Né? Precisamos lembrar que a última safra foi uma, a gente teve uma seca histórica no sul do Brasil, né? É, é, de mais de, dos últimos 70 anos, foi a maior seca. Então, você imagina o quanto que o nosso agricultor é, sofreu nessas regiões aí né, de das missões, lá no Rio Grande do Sul, na Beira Lago, né, um pouco no norte do Paraná, no Mato Grosso do Sul, enfim, são regiões aí que sofreram bastante na última safra. Nessa safra agora, essas regiões também têm ali os seus, seus desafios, vão ter um, um impacto na produtividade, mas não na mesma monta. Então, ou seja, quando a gente olha o todo, quando a gente olha o Paraná como um todo, o Mato Grosso do Sul como um todo, Santa Catarina, até o mesmo Rio Grande do Sul, a gente vê que ainda teremos níveis de produtividade é, altos né, em relação à última safra E o Brasil como um todo vai produzir bem, né, mas todas as fontes aí de pesquisa, né, a própria Conab, está falando da gente colher acima de 150 milhões de toneladas. né, recorde isso, né? então é, é muita soja o que é muito bom porque o, o, o agricultor ele vem passando né sobretudo no sul por períodos de bastante desafio né e isso é, tem feito com que a rentabilidade da atividade tem caído nas últimas safras então produzir bem agora é fundamental para que ele retome né o o, a, 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 o crescimento né as expansões dos negócios a modernização de suas frotas e investimento em tecnologia. Então, de modo geral, mas posso falar assim que a gente vai produzir bastante soja no Brasil e ela vai rentabilizar o nosso agricultor é, conforme ele tanto merece. O Gustavo, você é. traz esse ponto
1: muito importante aí do terceiro ano de influência de Laninha, algum impacto no, no Rio Grande do Sul, mas principalmente quando a gente pensa em Argentina. É, com um cenário de seca e perdas de produtividades a gente não sabe ainda a extensão disso, é, porque o plantio também atrasou está plantando agora. É, olhando para esse cenário atual, é, que perspectiva a gente tem para a soja pensando em condições climáticas na diretoria sul, você está é, assentado aí com o seu time, é gigante, aí atuando no Sul, mais os distribuidores, cooperativas, é, sobre mais de 15 milhões de hectares, é, só de soja, né tem a área de arroz, depois vem trigo e tudo mais, mas tem um impacto na Argentina, parte do Paraguai ali, que faz fronteira com o Paraná, a gente tem escutado de algum impacto da seca também, né, Gustavo? Como, como você enxerga é, esse cenário de Perdas de produtividades a partir do meio da região sul, e como isso é comparado com as duas últimas
0: safras? Boa pergunta, mesmo é, Veja bem, né? A gente, como você disse, a gente tem aqui no sul mais de 15 milhões de, de hectares de soja. Né? Perfeito. O Rio Grande do Sul tem grande parte disso, né? são mais de 6 milhões de hectares de soja lá. E é onde a gente está com o maior desafio, né a região mais. Mais afiadora do estado é a região justamente que faz fronteira com a Argentina, né? que é a região chamada das Missões. É, ali naquela região, né, já já foi confirmado uma perda de produtividade de milho de 80%, por exemplo, né? e de soja na casa dos 40%, 45%. A Federação das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, a FECOAgro, é, publicou agora uma, um comunicado falando que a, a média né, das regiões do Rio Grande do Sul deve ter um impacto de 16% na produtividade de soja. Então, é um impacto é, é, né, que vai de alta relevância né, para o agricultor, se a gente pensar numa, numa expectativa de produtividade de 58 sacas por hectare, que era o que o mercado vinha, vinha se desenhando. né? Ah, agora, é ruim isso, é muito ruim, mas é bem melhor do que o último ciclo. O último ciclo, muitas áreas do estado do Rio Grande do Sul ficaram sem ser cultivadas, né? nem mesmo receberam semente no chão, não tinha condição para plantio. Esse ano, a gente está numa situação bem melhor. né O plantio aconteceu, tem áreas ainda no Rio Grande do Sul, que estão sendo plantadas agora, né, passou uma chuva nessa última semana, tem uma previsão de chuva boa aí a partir de amanhã, né, formou uma frente fria na Argentina, está subindo, deve, deve cair água lá na, na metade sul do, do Rio Grande do Sul e, e nas missões, então tem soja ainda que vai para o chão ainda, e olha só, a gente está em dia 20 de janeiro, né. Nossa. Então, é, logicamente que essa soja, ela traz N desafios em termos de manejo, né, Aí é uma outra discussão, mas o importante é que essa semente vá para o chão e que o agricultor consiga empregar sua atividade. Paraguai, mais mesma coisa, tá? a gente está vendo um impacto grande da seca lá também, é, tem diversos números aí que estão sendo cogitados, né? na casa de um milhão de, de toneladas é, é, a menos, um milhão e meio de toneladas, enfim, ainda não mau consenso, tanto na Argentina como no Paraguai é, e no próprio Brasil também, né? ainda é precoce a gente a gente dimensionar exatamente quanto que o sul do Brasil vai produzir é, a menos do que a, a expectativa, é, mas o que a gente vê é assim, né, é um cenário mais positivo, é um cenário mais positivo, né? a, a soja sojas de, de ciclo mais longo, que também o agricultor optou esse ano, está é, trazendo ao, ao agricultor uma vantagem né? nesse cenário, está é, aguentando um pouco mais esses períodos de estiagem, é, então está trazendo mais conforto para ele nesse sentido. Mas é fato que a Argentina é um grande produtor de soja aqui na América Latina, e qualquer impacto lá, impacta também no preço. Né? E a gente tem visto aí, embora é, nessa, nesses dois últimos dias teve uma retração né, nos preços de soja, mas a soja ainda está lá nos 15 dólares, é né, mais acima de 15 dólares o bucho, então é, ainda são preços bastante positivos. né? E o olhar do mercado, está justamente aqui para nós, né? Até o primeiro semestre historicamente é assim, né? A gente, o mercado inteiro fica olhando para a safra brasileira, safra argentina, então tá todo mundo na expectativa de como que é, qual é a, a de fato a previsão de colheita da Argentina e do Brasil. Aí depois no segundo semestre começam a virar as atenções para a safra americana, né? Mas é, isso tem feito os preços ficarem ainda num patamar bastante interessante para o agricultor brasileiro que rentabiliza a atividade dele sem problema algum. Né? O Gustavo, agora
1: vamos lá. Você, eu vou te colocar você numa enrascada aqui. Você vai Mal vestir... não. <risos> você vai vestir um chapéu de agricultor e um chapéu de vendedor aqui. Ah, não, Nesse não, cenário não. que você está uh, uh, desenhando aí, né, de, uh, uh, do impacto da seca, Argentina, Rio Grande do Sul, Paraguai, <risos> Os preços é, têm se mantido ali por causa de variação de câmbio. A, tem semanas que cai, semanas que sobe. É, nesse momento, é hora de vender soja ou comprar insumo? Como é que você vê o, o panorama caminhar nas próximas semanas, no, no, no próximo mês ali? Porque nós temos vários relatórios que o agricultor esse ano não vendeu a soja, né? Está num nível é. muito menor do que nos últimos cinco anos, né? Se fala que o Mato Grosso talvez tenha chegado a 36%, 40% da soja vendida e que no Brasil isso é muito menor, né? Pelo medo, é, o Paraná, a seca pegou muito cedo ano passado, quem vendeu soja não tinha para entregar, aí foi no mercado comprar, a soja estava mais cara, né? É, toda uma complicação ali, mas essa seca veio um pouco mais tarde, a soja já estava estabelecida ali, vai ter produção.
0: É, você vai vender a soja e comprar isso um quando? <risos> a pergunta é boa e a resposta é difícil, hein? Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos criar um racional aqui, mas vou com a cabeça de agricultor agora aqui, tá? A gente vê o seguinte, né? Quando a gente olha a a curva futura de preço de soja, é, e você vai entender por que eu estou falando disso, ela é positiva, ela é positiva. Isso deve levar, deve levar, né? ainda ninguém está ninguém tá colocando o pé na peia, né? mas deve levar a um aumento de área na safra nos Estados Unidos. Né? Então isso pode acontecer. Se isso acontecer, mas a curva de preço de soja no curto prazo começa a se achatar. O que eu quero dizer? Talvez o preço de soja que a gente tenha hoje o equilíbrio entre prêmio no porto, a configuração dela em bucho, acima de 15, de 15 dólares, e o câmbio que a gente tem hoje, né, é uma situação bastante positivo bastante positivo Veja que com todo o cenário político que o Brasil tem passado, o câmbio não disparou. Né? Se o câmbio disparasse, a né, soja ia estar no outro patamar de preços em reais. Então, assim, é, é, o cenário é positivo, na minha opinião, para a venda de soja, para a venda de soja. E o agricultor vai ter que vender, tem pouquíssima soja negociada. Pouquíssima soja negociada. Então, é, tudo leva a crer que nos próximas, nas próximas semanas a gente tem, assim, um volume de negociação bastante expressivo no Brasil, tá? Por que, que não tem tanta porque não tem tanta soja negociada né mas isso é pelo histórico aqui dessas duas últimas safras né o agricultor que negociou de forma antecipada quando chegou no momento de de colheita a soja estava num patamar diferente né estava mais alto o preço da soja e além disso ele teve impacto da seca tiveram diversos watchouts aí que foram cumpridos né nessas duas últimas safras. então o agricultor ficou um pouco reticente né, com razão. É, mas a gente tem que sempre olhar é, o, o todo do negócio né, e nos precaver, principalmente com os nossos custos de produção, tá? falando como produtor. E aí, a, quando você faz a conta de paridade de custo com o preço da soja, o cenário é muito positivo. É muito positivo. Então, talvez a gente esteja vivendo um momento é, bastante interessante para venda de soja e aquisição de insumos. Veja que, é, quando entramos no tema de aquisição de insumos, tem muita coisa ainda que pode acontecer e, e trazer desafios maiores para o setor. Né? A gente tem a questão da guerra ainda acontecendo, né? tem a China lá com todas as suas, as suas situações, né? é, até desacelerando, né? a PIB chinês fechando em 3%, né? que não é, é o, o normal de uma China. É, e uma retração econômica global também acontecendo, isso tudo pode impactar é, consumo, pode impactar é, custos de, de matéria-prima de defensivos agrícolas, de fertilizantes, enfim. Né? Então, o que o agricultor tem que fazer, na nossa opinião, é olhar se a paridade do negócio dele está fazendo sentido. Ou seja, o preço de soja que tem hoje e os meus custos de produção esse equilíbrio é positivo, é saudável para o meu negócio, me traz uma rentabilidade. Eu vou fechar e concretizar a operação, né? E nesse momento a gente vê que a paridade é muito positiva para o negócio,
1: tá? É muito interessante se trazer esse ponto da relação de troca aí, porque muitos agricultores que eu conheço têm seu histórico ali, né? De quantos sacos de soja ele precisa investir para comprar o adubo, defensivos. Diz, ou seja, fazer o custeio normal ali e nesse momento está compatível com os últimos, não a última safra que foi muito elevada, mas o histórico ali da safra já está num patamar é, interessante para a compra. Ô Gustavo, um outro é, pimenta aí nessa conversa nossa, <risos> é, e que é bem complexa, né é, talvez até dentro do que a gente... De, de profundidade de dados, mas é, é, é fato. O Brasil exportou é, muito mais é, farelo, né? É, e teve uma, um ritmo ali de vendas no mercado internacional. E é, tivemos um, um janeiro atípico de novo para a soja é, brasileira indo para a Argentina. Lembrando que a Argentina tem uma capacidade de esmagar 70 milhões de toneladas e só produz 45, né, a previsão. E o ano passado produziu muito menos que isso. Ela foi no mercado internacional comprar soja para esmagar. É, devido aos preços, logística e tudo mais, o Brasil se aproveitou aí vendendo mais, mais farelo. É, isso é, pode afetar de alguma forma, sofrer... É, danos dos compromissos internacionais que nós temos de entregar mais farelo à própria Argentina. O país nessa situação de seca, bem provável, vai vir uma produtividade menor e não vai ter nem a soja dela, vai ter que ir no mercado que pode ter um estoque de, de passagem é, menor do que o projetado ali pelo pelo USDA né, de, de estoque de passagem. É... E vai ter que bater na nossa porta aqui, né? <risos> Comprar uma sojinha. É. É aqui. É é, esse exemplo é uma situação atípica de mercado no, mer... é. no momento, né, Gustavo? A gente não pode ficar olhando para ela e achar que esses preços internos que a gente tem em diferentes praças com esses bases sempre positivos, é, a gente vai continuar vivendo isso para o resto da vida. Claro, está cedo para dizer, porque precisa ver o impacto da seca no Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina. É, hum. Mas olhando para o seu chapéu de produtor, é, nesse cenário todo de, de fortaleza é, dos preços da soja atualmente, é, como é que a gente constrói? É momento de comprar, vender, é, aguardo mais um pouco? O agricultor precisa
0: correr esse risco? Pois é, mas, pois é. é a gente, vou pegar um pouquinho o gancho falei que você falou da Argentina, né? A gente não pode olhar isso que aconteceu agora, né? Da, dessa venda, que foi uma venda quase que inédita, não vou falar inédita porque em outros momentos a gente também já vendeu sódio para a Argentina e parelo, mas foi uma venda de oportunidade, né? A Argentina está passando por uma situação complexa, né? Tanto em produção né, e por causa do clima, o um impacto de clima muito forte, muito forte, né? Essa seca agora estão estimando em mais de 10 bilhões de dólares de impacto econômico que a seca está trazendo para a Argentina agora aqui nesse ciclo, né? então é muita coisa, né? é, e também por questões fiscais, políticas, tributárias, aí, né? com as retenções chegando a nível de 60, mais de 60%, e isso estimula o agricultor também a comprar, né? o agricultor na, na última safra teve prejuízo de mais de 200 dólares por hectare, né? então é, é devido a isso que está acontecendo lá, e o agricultor lógico ele se retraiu, e a Argentina como um grande player aí na cadeia da soja, se viu apertada para cumprir e honrar suas obrigações e veio aqui bater um papo com a gente comprar as nossas sojas aqui, né? Então, foi uma venda de oportunidade, eu não acho que isso se perpetue como uma verdade, né? É, mas a gente precisa, lógico, estar tá aberto e atento a isso. É, agora, veja, grande parte da, da nossa exportação, né? É a China, né? Vai para China. E a China, a China tem muita fome, né, Maíra? Então, veja que por mais que a China agora, né, nesse mês de, de fevereiro, ela está com com um nível de cobertura, né, de atendimento de soja em torno de 80%, né? Quando você olha um pouco mais à frente, ela está com cobertura de 30%, 35%, é baixo. Ela vai vir para compra. Ela vai vir para compra. Mas embora ela venha para compra, a gente pode ter surpresas positivas na soja brasileira e isso pode não se refletir nos preços da soja, né? É, e o tempo vai passando, e os Estados Unidos começam a indicar o volume de área que ele vai produzir, e isso também pode é, fazer com que a gente não sinta uma uma demanda mais forte da China nos próximos meses. Porque é um equilíbrio, né? Tudo se equilibra no final das contas. Então, é, eu acredito sim que o, o agricultor, ele ele está assim num bom momento, para venda da, da sua produção, Eu acredito sim, está num bom momento para a venda. É, se a gente pensar né, num, num câmbio de equilíbrio, pode ser que o câmbio é, tenha uma retração e, se retrair, o preço da soja cai instantaneamente. É, se os Estados Unidos começar a indicar áreas maiores, né, ou essa chuva que está chegando agora na Argentina e aqui no, no sul do Brasil é, for boa de fato, Pode ser que a soja ainda se recupere um pouco mais e a previsão de colheita no Brasil e na Argentina pode subir um pouco mais. Isso vai refletir no preço dela em bucho. Então, tem muita coisa na mesa né? que pode mudar o cenário. Que pode mudar o cenário. Então, o que eu penso né? Mas nesse contexto todo? O agricultor tem que ter domínio do seu custo de produção. Ele tem que ter domínio do seu custo de produção. Se o um momento, né, a cotação da soja lá na região dele está positivo quando ele olha o custo dele, tem que fazer negócio, tem que fazer negócio, porque as variáveis nesses próximos meses, próximas semanas, elas são muitas e isso pode impactar fortemente o preço da soja, né tanto em dólar no bucho, como prêmio no porto, como câmbio aqui no Brasil. Então, é um cenário de alto risco. Né? Então, se ele tem o domínio do custo de produção, pelo menos isso ele deveria, sim, tomar uma posição e se proteger, tá certo? Tá certo. O Gustavo, faz, é,
1: faz total sentido o agricultor se proteger e é uma forma de rede, né? Ele vai fazendo o negócio ali para correr menos risco, travando o custo de produção dele, e é interessante, né? E você traz um ponto muito importante aí. Talvez cedo para a gente fazer algum cenário, mas a safra. É, americana tá logo ali, né? É, março, abril, começa a, a, a plantar. Olhando para essa previsão da safra de soja brasileira que vai ser histórica, maior do que os 125 milhões de toneladas que nós colhemos em, em 2022, é, uhum. e aí a, o, os americanos varia ali a área plantada de soja, mas não é tanto também, é, e o cenário é de uma reversão, ou, ou, ou um cenário de laninha é, com menos influência, até se falando ali de uma reversão para El Ninho, é, uhum. que dá uma boa safra americana ali. Nós poderemos ter impacto ainda durante o ano é, nessa precificação de soja, olhando para o cenário de oferta de soja americana e brasileira, ou... É, a, a, o, o que a gente olha aí de mercado é continuar essa tendência forte de preço e, e bons negócios dentro dos próximos próximos
0: meses Não, pode muita coisa pode acontecer né mas você tem razão os Estados Unidos ele fica ali na casa dos 36 milhões de hectares e tal né é, mas anos de de alinhão as produtividades americanas surpreendem, né? Surpreendem. Então, isso pode, sim, impactar. Por outro lado, né, Mas A gente até viu aí o último relatório do STA, que vê um nível de estoque global baixo, né? Baixo. Então, a gente deve entrar a safra americana, né, que vai ser plantada ali em abril, maio, deve entrar com níveis de estoques baixos, né? Ou seja, é, não há nada assim que, que possa, pelo menos por hora, é, virar o jogo completamente né e fazer o prestatório despencar. Por outro lado, muita especulação acontece no meio desse caminho. né Então, ah, vai plantar tantos hectares, o clima tá bom, não tá bom, como é que tá a neve? Vai ter neve, não vai ter neve, vai chover bem, não vai chover bem, ah, o El Ninho vai se concretizar se concretizar, concretizar centro-norte do Brasil sente um pouco mais, né? sul do Brasil é beneficiado, chove mais no sul, né? isso pode impactar a safra do Mato Grosso, por exemplo, que é o maior estado aqui do Brasil de produção, então tem muita coisa que pode acontecer. Né? Eu acredito particularmente no, no curto prazo, movimentações muito grandes no preço da soja, caso elas ocorram, eu acredito que pode ser sim para baixo, no, no meu sentimento. Agora, é, se a safra americana é, tiver algum intempere né, mais à frente, olhando para a safra 23, 24 né, é, aqui no Brasil, que reflete no preço da safra 23, 24 como o estoque de passagem ele não é alto, aí a gente pode ter surpresas muito positivas no preço da soja, né, pensando na safra 23, 24 essa safra agora, 22, 23 é, eu acho que a gente fica por aí e, e... Se muita coisa acontecer, pode ser que tenha uma leve retração. Seria ótimo né? ter
1: outra, outra safra ali acima dos 14 dólares. Né? E olhando, <risos> olhando é, para outro contexto aqui, para a gente finalizando, né? a gente tem escutado muita coisa sobre a China, a reabertura, é, esse cenário internacional pós-Covid, e você está dentro... É, de grandes empresas brasileiras do agronegócio, que são as cooperativas, não exportam só soja, mais milho, exporta muita carne de frango, muita carne suína. Você tem escutado da animação desse povo ah, após esse cenário pós-pandemia de reabertura ah, da economia, de ah, voltar a reestruturar as cadeias globais de suprimento aí,
0: é, tem
1: uma perspectiva positiva, Gustavo?
0: Tem sim, Maurício, tem sim. A gente conversa com bastante cooperativo que, é, que atua na, na cadeia de proteína, né, de transformação de proteína vegetal para animal e exportam é, aves e, e suínos para lá e tudo. E a gente vê sim um, uma retomada de consumo. A China... Ela está tentando segurar o consumo, mas não consegue. Né? Por que, que ela está tentando é. segurar? Porque está vendo que tem uma uma desaceleração econômica global, né? É, mas ela não consegue, a demanda dela é muito forte, ela vai seguir importando né? grandes volumes de soja, grandes volumes de proteína animal. É, entrou agora no calendário, aí, né, no, no feriado lunar, já subiu... As cotações né, de, de importação da China E ela vai seguir nesse ritmo né? É, embora ela feche agora com, Fechou com 3% do PIB Que é um número é, não tão grande para uma China Mas é 3% de uma economia gigantesca né? Então você imagina O quanto de, de receita que isso gera né? E logicamente o impacto no consumo eu acho que olhando para a China, a nossa posição aqui no Brasil, ela segue muito favorável, segue muito favorável. Eu acho que o agricultor brasileiro pode ficar tranquilo em relação a isso, né? não tem soja no mundo é, que consiga atender toda a demanda da China e todas as outras demandas dos outros países, é, de forma ao preço da soja é, cair drasticamente. A China vai continuar seguindo como nossa maior cliente aí, né, na cadeia da cultura é, e a gente tem visto, sim, uma, uma retomada, as coisas começam a se equalizar, né, as diferentes cadeias começam a se equilibrar, né, eu acho que os preços de commodity estão buscando, sim, um equilíbrio, né, e aí falando um pouco mais amplo, não só da soja, mas um reequilíbrio dos preços de commodity, né, de minério e tudo mais, acho que as cadeias começam a se restabelecer, é, e isso traz otimismo né, para a economia, e uma retomada de crescimento, né? uma reabertura pós-Covid. Então, acho que tem tudo, tudo é muito positivo né? para uma, uma retomada forte de consumo. E aí, a gente tem que cumprir o nosso papel aqui, Marisa. Precisamos produzir. Precisamos produzir, porque tem muita gente para o agricultor brasileiro alimentar. Essa é que é a verdade, viu, Marisa?
1: Com certeza. Ô, Gustavo, agora mudando de pato para ganso, que eu lembrei aqui, ah. importante o que aconteceu na diretoria... Sul, em toda a região sul do Brasil, que foi a explosão do plantio de trigo, né? Foi um foi. espetáculo, algo que a gente esperava muito, comemoramos muito junto ao nosso parceiro Biotrigo ali, é, uhum. e isso aconteceu, né? Deu uma atrasadinha ali no plantio de soja, mas é foi um espetáculo que o agricultor pode fazer. E vem de encontro com a demanda nacional, que é aumentar a produção de trigo e a gente depender menos das importações. né? Conta para nós, só para a gente fechar aqui um pouco sobre essa história. <risos> Vamos lá.
0: Não, o trigo foi um espetáculo, mas Foi um espetáculo. Né? Foi um espetáculo. A, gente, a gente, quando começou a fazer as negociações lá de inverno, a gente começou a ver o um crescimento de área de trigo. né? O agricultor, logicamente, ele, ele buscou uma alternativa para para de caixa, né, para retomar o seu fluxo de de caixa de investimento, já que a safra de soja não foi muito boa, né, a, a 21, 22. Então, é, o trigo ele entrou como uma um refresco aí dentro do sistema produtivo, porque além de altíssimas produtividades que a gente viu, né, produtividades extraordinárias realmente, né. É, a gente também viu preços muito bons, muito positivos. né? Então o agricultor ele ganhou dinheiro com o trigo, né? e é uma benção isso, né? porque ele conseguiu reequilibrar as suas contas, ele já vinha lá trazendo das safras anteriores, né? com muita dificuldade. Então o trigo ele entrou para trazer um pouco de, de, de paz para o agricultor aqui do sul, viu, Maíris? E, rapaz, com produtividades assim que chamaram muita atenção. Né? Aqui no sul a gente tem regiões muito tradicionais de trigo e regiões que oscilam né? entre trigo e milho safrinha, né? E a gente viu que as regiões migraram um pouco mais para trigo e obtiveram produtividades excelentes e níveis de rentabilidade pouquíssimas vezes visto né? Na, nesse, nesse cultivo, né? Muita gente fala, né, mas Ah, eu vou plantar trigo só para não deixar a terra parada, né? Quantas vezes já escutamos isso por aí, né? Mas mudou, viu? Mudou. Porque é. o agricultor que plantou trigo ganhou muito dinheiro. A gente está vendo o agricultor animado de novo, rapaz, para plantar trigo agora de 2023. Quem quer saber, vai plantar trigo e vai ganhar dinheiro com trigo. Porque o preço continua positivo, continua bom. Né? E, o, e o nosso agricultor ele ele atualizou com as tecnologias aí do cultivo a exemplo essa que a gente tem aí com a Beatriz você falou muito bem é, é, e a gente tem certeza que a gente está contribuindo como empresa como profissional aí para para cadeia tritico do Brasil e o agricultor está tendo muito sucesso nisso a gente ficou muito feliz em ver que o agricultor é, teve sucesso na, na cultura do trigo viu mais fazia anos que a gente não via um movimento desse a cultura, e surpreendeu positivamente, graças a Deus. Muito bom. Gustavo, muito
1: obrigado por conversar aqui conosco e trazer todas essas informações. Você está inserido em todas as regiões, se participando ativamente, não só de cultura de grãos, mas tem toda uma diversidade de culturas de inverno no, na região sul, É né? tão importante para todos nós, brasileiros e agricultores, é, a gente tem mais informação para ficar atento aí aos melhores momentos de comprar e vender. Você sempre bem-vindo por aqui no nosso podcast. É, e muito obrigado mesmo, meu amigo, por participar. Agora puxa a viola aí, canta uma moda para nós e a gente vai encerrar esse podcast. a
0: gente encerra. Então, vamos puxar a viola presidencial, viu, Marcos? Vamos marcar um churrasco e fazer uma roda de viola com os amigos aí, hein? Precisamos fazer. Estamos né? e eu que que agradeço... precisando. E eu que agradeço a oportunidade, mas de compartilhar um pouco aqui como que a gente está vendo as coisas. E, e quero desejar para o agricultor, para o técnico que está que tá ouvindo a gente, né? que, que a gente siga nessa jornada né? de fazer uma agricultura cada vez melhor. Cada vez mais sustentável, mais produtiva, mais eficiente, né? e que todo mundo, a gente tem certeza que cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir chegar lá, né? É, contem com a gente, né? A colheita de soja aí é, começando a, a ganhar atração, né? Vamos fazer uma boa safra, né? sem dúvida nenhuma milho safrinha já se desenhando, né? já colhe, já começa a plantar milho safrinha, trigo pela frente. Estamos só começando. Hoje é dia 20 ainda. O ano de é. 2023 vai ser um belo de um ano. Tenho certeza disso, viu, Maurício? Um prazer estar aqui com você, meu amigo. Encontra conta comigo. Tamo junto. Muito
1: obrigado. E não se esqueça, para se manter informado sobre as nossas novidades da base e do nosso podcast, siga as nossas redes sociais. Você encontra todos os links na descrição desse episódio. Um grande abraço e até a próxima! Este conteúdo foi produzido em colaboração com o ONONO, o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF na América do Sul. BASF, We Create Chemistry.